0: Guten Morgen, <lacht> darf ich euch auch begrüßen nach der Astrid. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen und ich freue mich auch sehr, dass heute unsere Fasten- und Gebetswoche beginnt. Fasten- und Gebetswoche, seit sechs Jahren nehmen wir uns meistens Anfang Februar eine Woche lang Zeit von Sonntag bis Sonntag, um vor Gott zur Ruhe zu kommen, wie wir das gerade eben schon auch getan haben, auch in der Anbetung, um vor Gott zur Ruhe zu kommen. Wir nehmen uns eine Woche Zeit, um Gottes Nähe zu suchen. Wir möchten sehr gerne seine, seine, seine Stimme hören, sein Reden nehmen. Wir möchten sensibel sein für das, was der Heilige Geist uns sagt, was er für dieses Jahr vorhat und geplant hat. Gott sagt im 2. Chronik 16, Vers 9, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wer möchte gern, dass der Allmächtige Gott sich mächtig in seinem Leben erweist? Ich möchte das. Wer möchte, dass der Allmächtige Gott sich mächtig in Olpe erweist? Im Sauerland, in Deutschland, in Europa, wer möchte das? Wer möchte, dass der König aller Könige, der Herr aller Herren, der, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, sich unter uns mächtig erweist? Dass alle Welt ihn sieht, dass Olpe ihn sieht? Ich möchte das. Und ich möchte, wenn er die Augen durch die Erde streifen lässt und er sieht uns hier, dass er uns hier in Olpe sieht. Und euch im Livestream, wo auch immer ihr seid, dass er uns sieht. Wow, das sind Leute, deren Herz ist ungeteilt auf mich gerichtet. Was bedeutet das? Wenn ich mit jemandem rede und der ständig auf sein Handy guckt oder nebenbei noch die Küche wäscht oder irgendwas, habe ich seine ungeteilte Aufmerksamkeit? Absolut nicht, oder? Manchmal muss man sich bewusst entscheiden, beim Essen lassen wir das Handy weg oder heute Abend schalte ich es aus oder wenn wir reden, ist der Fernseher aus oder wir waschen dich nebenbei noch ab. Jetzt ist ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich verzichte auf bestimmte Dinge oder Dinge, die ich gerne tun wollte oder die auch noch wichtig wären. Ich verzichte auf etwas, um ungeteilte Aufmerksamkeit auf mein Gegenüber zu richten. Und so kann diese Fasten- und Gebetswoche eine sehr, sehr gute Möglichkeit sein, Gott unserem Vater zu signalisieren, Papa, ich bin da. Ich möchte dir ungeteilte Aufmerksamkeit geben. Ich bin auf Empfang. Ich möchte dich anbeten, ich möchte dich suchen, ich möchte deinen Willen erkennen, ich möchte dich auch um Dinge bitten, die mir, die uns als Gemeinde ganz stark auf dem Herzen liegen. Meint ihr, Gott würde das ignorieren? Wenn er es doch versprochen hat? Sagt mal nein! Er ignoriert es nicht. Ich glaube, das, darauf legt er Wert. Denn was Gott verspricht, das bricht er nicht oder das hält er. Auf jeden Fall, es gibt andere Verheißungen. Schaut mal hier, 2. Chronik 7, Vers 14. Wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sind wir doch, oder? Wir sind doch das Volk Gottes. Wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt und betet und mein Angesicht sucht und sich von seinen bösen Wegen abwendet, dann will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Was braucht unser Land mehr, als dass der Vater im Himmel, der Gott des Himmels und der Erde unser Gebet erhört, dass er gnädig mit uns ist, dass er uns begegnet, dass er uns unsere Schuld vergibt und dass sogar Heilung von ihm ausgeht. Was brauchen unsere Nachbarn mehr, als Gott, dass Gott Gebete erhört, dass Heilung von ihm ausgeht, dass er ihre Schuld vergibt. Und so wollen wir uns vor Gott demütigen, das sucht er. Wir wollen ihn suchen, und wollen zu ihm beten. Und dann ist das die Verheißung. Dann will ich vom Himmel her hören. Ich will ihre Schuld vergeben. Und ich will das Land heil machen. Wir möchten jeden ermutigen, egal ob ihr zu dieser Gemeinde gehört oder nicht, ob ihr heute zu Gast seid oder nicht, herzlich willkommen auch allen, die da sind oder im Livestream seid. Ich möchte jeden ermutigen, sich daran zu beteiligen. Nach seinen Möglichkeiten. Jedes Möglichkeiten sind, sind anders sich zu, vor Gott zu demütigen. Das kann, kann zum Beispiel sein, indem ich faste, indem ich auf bestimmte Dinge verzichte, indem ich mir Zeit... Was knackt denn hier so? Keine Ahnung. Dass ich mir Zeit freiräume. Das kann man tun. Ich kann... <lacht> ich habe hier irgendjemand im Ohr. Keine Ahnung. Das kann ich machen. Denn, dass ich mich mit, nach meinen Möglichkeiten... Dazu beteilige mich vor Gott zu demütigen. Sein Angesicht zu suchen, das kann ich tun in, in Anbetungszeiten, in Lobpreiszeiten oder indem ich zu Hause Bibel lese oder in, mich darin vertiefe, dass ich mir Zeit nehme und sage, Gott, ich suche dich, ich warte vor dir, ich bin vor dir, ich denke über dein Wort nach und sich auch Zeit zu nehmen zum Gebet. Demütigen, sein Angesicht suchen und beten. Wenn man fastet, hat man freie Zeit. Ich habe in diesem Heft verschiedene Möglichkeiten aufgeschrieben, die liegen draußen im Foyer oder ihr habt sie schon zu Hause oder per E-Mail bekommen. Da stehen etliche Möglichkeiten drin zum Beten, wie man es macht, ganz praktisch machen kann wie man zum Beispiel eine Gebetszeit gestalten kann. Wenn man sagt, ich weiß gar nicht, was ich beten soll, dann gibt es hier viele Möglichkeiten und ganz viele Namen, die man einfach vor Gott nennen kann, wo man sagt, das wünsche ich mir, dass du ihnen begegnest. Ich habe verschiedene Möglichkeiten aufgeschrieben, wie man fasten kann. Fasten ist ja nicht nur Verzicht auf Essen. Meistens in der Bibel ist das so. Aber es kann auch Verzicht auf Zeitfresser sein. Dass man sagt, ich verzichte bewusst auf Social-Media-Zeiten oder auf Fernsehzeiten oder ab 18 Uhr ist Feierabend mit diesen Dingen. Und diese Zeit nutzen. Ich demütige mich, verzichte, ich suche sein Angesicht, ich möchte beten. Ich glaube, dass Gott darauf hört. Und vielleicht ist jemand hier, der sagt, was ist denn hier los? Wo bin ich denn hierhin geraten? Was sind denn das für verrückte Typen? Fasten oder so, das habe ich auch noch nie gehört. Ich lade dich einfach ein, etwas Neues mal zu lernen, etwas Neues hinzuhören. Vielleicht auch etwas Neues mal zuzulassen oder auszuprobieren. Und zu sagen, wow, wenn es eine geistliche Art ist, Gott zu begegnen, warum denn nicht? Vielleicht mache ich mit. Natürlich könnte das jeder für sich alleine machen und sagen, ach, ich mache das irgendwann im Februar oder im März oder im Oktober. Ist überhaupt kein Problem, kann man auch machen. Aber ich glaube, wenn wir uns als Kinder Gottes eins machen... Wenn wir übereinkommen und sagen, kommt, lass uns diese Woche mal zusammen für bestimmte Anliegen beten, lass uns zusammen Gott suchen, lass uns zusammen uns vor Gott demütigen, dann wird Gott vom Himmel her hören, doch erst recht, wenn wir in seinem Willen beten, oder? Was ist sein Wille? Sein Wille ist, dass wir beten für die Obrigkeit, dass wir beten für Menschen, dass sie zum Glauben kommen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Da steht doch ganz klar der Wille Gottes. Und deswegen möchten wir gerne, dass wir von heute bis nächsten Sonntag und gern auch darüber hinaus Gott bitten, dass Menschen in Olpe, in Attendorn, in Wenden, in Gerlingen, in Bergneustadt, in, 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 in Trollshagen, in, in Mainazagen, in unseren Dörfern, in unseren Familien, in unseren Nachbarschaften Jesus kennenlernen, den Retter kennenlernen, dass sie an ihn glauben gerettet werden. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dass sie die Wahrheit erkennen. Wir haben mindestens 105 oder 110 Namen hier namentlich erwähnt, wo Leute aus unserer Gemeinde gesagt haben, ich wünsche mir so sehr, dass diese Person Jesus kennenlernt. Und sie wünschen sich sehr, dass ihr mitbetet. Und wenn wir uns das vereinbaren und sagen, lass uns doch diese Woche das gemeinsam machen. Ich glaube, das hat ganz viel Kraft von Gott her. Und auch unsere Gemeinde wollen wir vor Gott bringen. Wir wollen Gott bitten, dass er uns immer wieder Wegweisungen gibt, dass er uns hilft, auch die Dinge zu entscheiden, dass wir wieder auch Taufen haben werden in diesem Jahr. Wir wollen für unsere Mitarbeiter beten, für unsere Dienstbereiche, für unsere Hauskreise, Zellgruppen, für unsere Missionare, Sumulia und Rita und auch für ganz persönliche Anliegen. Es gibt Leute in unserer Gemeinde, die sind heftig krank. Manche leiden sehr unter Depressionen. Wir haben Geschwister, deren Familienangehörige sind zu Hause in Eritrea und im Iran im Gefängnis oder werden verfolgt. Wir werden nächsten Sonntag da gezielt dafür beten. Manche wünschen sich körperliche Heilung. Manche wünschen sich, dass ihr Glaube sich wieder vertieft, dass sie wieder eine Liebesbeziehung zu Gott haben. Manche wünschen sich, dass die Geistesgaben wieder neu auch wachsen in ihnen, dass sie Gottes Stimme hören. Und keiner von uns ist in der Lage, diese Dinge zu managen. Keiner von uns kann das machen, dass jemand sich bekehrt. Keiner von uns kann das machen, dass jemand aus dem Gefängnis freikommt. Darum machen wir uns eins. Im Beten und im Fasten. Und Wir glauben, dass Gott Wert darauf legt und dass er darauf reagiert. Und gleichzeitig kann diese Woche auch eine Zeit sein, wo wir unnötigen Ballast ablegen. Das kann Sünde sein die einen gefangen hält. Das können Sorgen sein, die einfach nicht weichen wollen. Das können Nöte sein. Das können Verletzungen sein, die mir immer noch wehtun. Und wenn wir diesen Ballast ablegen, dann können wir Gott Raum geben, sodass seine Heilung und seine Liebe immer tiefer in unser Herz strömen kann. Dass da Raum wird für das, was Gott hat. Ich habe ja ein Bild mit einem Rucksackmann, wie hast du das? Du das Ding? Genau. Der trägt alle möglichen Ballast mit sich rum. Willst du das? Willst du das? Mancher trägt so viel mit Gepäck mit sich rum, dass er denkt, ja ich wundere mich, warum alles so schwer ist und alles so ermüdend ist, warum ich nicht in den Schwung komme. Und diese Woche kann dazu dienen, alles bei Jesus abzuladen. Er hat gesagt, kommt her, alle zu mir, die ihr müde seid und die ihr schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt doch meine Last, mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann wird eure Seele bei mir zur Ruhe kommen. Und meine Erfahrung ist, dass das Ablegen bei Jesus nicht einfach so husch husch im Nebenbei, was <lacht> so schnell passiert. Manches braucht Zeit. Wenn wir in Urlaub fahren mit unserem VW Caddy, das ist ein riesengroßes Auto, und da sage ich Astrid, pack alles rein, was wir haben, du brauchst nicht nachdenken. Brauchen wir Schuhe, nimm mit. Brauchen wir Regenschirm? nimm mit. Besser man hat, als man hätte. Wir haben doch allen Platz der Welt. Da brauchst du fünf Minuten zum Packen, bist fertig. Wenn man aber eine mehrtages mit Rucksack plant oder eine Weltreise oder was, wo sage ich wir nimm nur den Rucksack mit. Dann überlegst du dir bei jedem Teil ganz genau, was nehme ich mit? Brauche ich das wirklich? Muss das sein? Ich muss das die ganze Zeit mitschleppen. Das wiegt ganz schön schwer auf dem Rücken. Und vielleicht ist diese Woche so eine gute Gelegenheit, mal vor Gott den eigenen Lebensrucksack mal so abzustellen und mal zu gucken, was habe ich denn eigentlich vor an diesem Jahr oder was ist alles drin da an, an Sorgen, an Dingen, die mich belasten, die Verletzungen sind, die ich nicht loslassen möchte. Und ihn dann zu fragen, Herr, was, was ist dir denn wichtig für mein Leben? Was möchtest du denn, was dieses Jahr dran ist? Was soll Raum in meinem Leben haben, weil Jesus sagt, meine Last ist leicht, dann nehme ich doch seine lieber und gib ihm meine. Dieses Jahr steht unter dem Thema Anleitung zum Glücklichsein und ich glaube, in, dieser, in diesen Glücklichpreisungen, die Jesus hier sagt, finden wir direkt so einen Anhaltspunkt dafür, was ihm wichtig ist. Und deswegen kann diese Woche wirklich dazu dienen, dass wir sagen, ja. Wir können Dinge erkennen, wie Gott tickt und wie wir, was in unseren Rucksack rein soll. Ich habe dieses Thema genannt, oder diese Woche unter das Thema genannt, Einleitung zum Glücklichsein, weil das von diesen allerersten Worten abgeleitet ist, die Jesus in der Bergpredigt sagt. Jesus kommt vom Himmel auf die Erde, bereitet sich vor und jetzt ist die aller, allererste Predigt, die er öffentlich hält. Womit fängt er an? Was sind die ersten Worte, die er den Menschen sagen will, die er retten will? Meine ersten Worte waren, guten Morgen. Jesus sagt, glücklich, glücklich, glückselig seid ihr, glücklich zu preisen seid ihr. Und ich lese uns diese ersten Sätze mal vor, über die wir uns diese Woche Gedanken machen wollen. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich und seine Jünger versammelten sich um ihn. Und er begann sie zu lehren. Er sagte, »Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden.« Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt. Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Das ist die Antrittspredigt von Jesus. Glücklich, glücklich, glückselig seid ihr. Offensichtlich hat Gott voll das Interesse daran, dass seine Kinder glücksig, glücklich sind, glückselig sind. Die Frage ist, ob wir ihm glauben oder ob wir lieber den anderen Glücksversprechern glauben. Du bist glücklich, wenn du viel Geld hast. Du bist glücklich, wenn du immer gesund bist. Du bist glücklich, wenn du deinen Traumpartner gefunden hast. Oder du bist glücklich, wenn du ihn endlich wieder los hast. Oder du bist glücklich, wenn du diesen Staubsauger kaufst. Oder wenn du Rentner bist. Oder was auch immer. Das sind wir glücklich. Und was Jesus in der Bergpredigt sagt, klingt so ganz anders. Überhaupt nicht attraktiv erstmal. Als könnte es eine innere Zufriedenheit und Glü Gl Gl Glücklichkeit Glücklich sein geben, was unabhängig ist von diesen ganzen äußeren Glücksumständen. Denn die Bedingungen, die Jesus nennt, klingen alles andere als attraktiv. Arm sein vor Gott, trauern, sanftmütig sein, nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, barmherzig sein, ein reines Herz haben, Frieden stiften, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, um Jesu willen beschimpft und verspottet werden. Jesus, was meinst du? Was ist los? Wenn du von Glück redest, okay, verstehe ich, weil du hast ja so himmlische Möglichkeiten. Du kannst von gut, 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 du hast gut reden. Aber kann ich dir wirklich vertrauen? In dieser Welt, wo es Kriege gibt, wo es Scheidungen gibt, wo es Verletzungen gibt, wo Freundschaften zerbrechen, da gibt es doch dieses vollkommene Glück wahrscheinlich nicht, oder? Was meinst du mit glücklich sind die? Und so wollen wir uns diese Woche einen Tag nach dem anderen diese ganzen Sätze mal anschauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nächsten Sonntag noch nicht alles verstanden haben, aber ich glaube, dass unser Vertrauen zu Jesus enorm gewachsen ist. Unsere Hochachtung eben gegenüber enorm gewachsen ist. In diesem Heft gibt es für jeden Tag eine so ein paar Gedankenanregungen, die ich hier abgedruckt habe. Die kann man zu Hause lesen und weiter darüber nachdenken. Ihr müsst nicht zu dem gleichen Ergebnis kommen. Deswegen treffen wir uns ja jeden Abend hier. Ab morgen bis Samstagabend, wir uns jeden Abend hier und dann hat jeder das vielleicht schon gelesen und kommt mit diesen Gedanken hierher und dann gibt es ein Team, die diesen Abend vorbereitet haben und dann sprechen wir über diesen Vers. Und ich hoffe, dass durch das Miteinander reden und auf Jesus hören, was meinst du hier, dass unser Vertrauen, unser Zutrauen ihm gegenüber enorm wächst. Wir wollen uns vor Gott demütigen, wir wollen sein Angesicht suchen und wollen ihn anbeten. Und heute geht es um diesen ersten Satz und den möchte ich auch heute lesen. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und Martin Luther übersetzt den Satz so, glücklich zu preisen sind die, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Was bedeutet das eigentlich, geistlich arm zu sein? Und ist das erstrebenswert, geistlich arm zu sein oder auch zu bleiben. Meine, wenn man Jesus nachfolgt und im Glauben wächst, sollte man dann nicht geistlich reicher werden dann irgendwann? Ein armer Mensch ist auf die Hilfe von anderen angewiesen. Er sitzt da und bittet, er bettelt, er fleht, er streckt die Hand aus, bis er was bekommt. Und Jesus sagt hier also, derjenige, der mit leeren Händen vor Gott steht, der bittet und bettelt und fleht, der von Gott abhängig ist, dem gehört das Himmelreich. Nur dem. Ich glaube, als wir uns bekehrt haben, da waren wir alle sehr gerne arm und wussten, Wow, Jesus hat mein Herz erobert und er hat meine Schuld vergeben. Und ich bin bedürftig von ihm. Und schon bald habe ich den Eindruck, ich will gar nicht arm bleiben. Dann habe ich Predigten gehört, dann habe ich geistliche Bücher gelesen, dann habe ich Dienste in der Gemeinde übernommen. Und schon meine ich mich gar nicht mehr so ganz sehr nach Gott ausstrecken zu müssen. Ich erlaube mir, ein Urteil über andere Menschen zu fällen. Die sind nicht so geistlich wie ich. Wer von dieser Bibelschule kommt, das geht ja gar nicht. Oder diese Gemeinde ist nicht so geistlich wie ich. Ich vertraue auf mein Bibelwissen, ich vertraue auf meine Erfahrung. Ich habe doch schon vieles gesagt und getan. Und als Folge kühlt meine erste Liebe zu Jesus ab. Und dann sagt man, ja, ich war auch mal leidenschaftlich, aber jetzt ist es irgendwie kühl geworden. Und dann kann man entweder sagen, ist halt so. Oder man versucht, das anders zu kompensieren. Sagt, Da muss ich mich noch mehr anstrengen, da muss ich noch mehr Bibel lesen, da muss ich noch mehr äh, dienen und irgendwelche Sachen tun. Aber das Einzige, was ich nicht tue, ist betteln. Und sagen, Jesus, alles, was ich habe und was ich bin, bist du und das, was du am Kreuz für mich getan hast. In dieser Welt werden arme Menschen oft übersehen. Sie haben leider keinen guten Stand und müssen immer wieder auch Beleidigungen aushalten. Aber ich glaube, das gehört zum Wesen von Jesus Nachfolgern, eher zu diesem Stand. Wenn man geistlich arm bleibt, dann muss man damit rechnen, dass andere auf einen Hab schauen und denken, wie einfältig glaubst denn du? Man wird für möglich, womöglich nicht für voll genommen. Ich denke, wenn man sein normales Leben so schaut, denkt, es fühlt sich eigentlich gut an, nicht mehr arm zu sein, wenn man sich ein bisschen was leisten kann. Man hat sich etwas erspart, man kann sich zurücklehnen. Und genauso wird es immer eine Versuchung bleiben, aus dieser geistlichen Armut irgendwie rauszukommen, sich befreien zu wollen. Wenn wir als Gemeinde ein schönes Haus haben hier, wenn die Finanzen einigermaßen stabil sind, wenn die Gottesdienste gut besucht sind, dann genau dann besteht diese Gefahr. Haben wir im Griff. Brauchen wir gar nicht mehr seine Hilfe. Als wir angefangen haben, standen wir mit dem Rücken zur Wand. Wir waren wenige Leute, wir haben gebetet, wir haben gefleht wir haben uns fast jeden Tag getroffen zum Gebet und waren total abhängig. Aber bleiben wir auch in dieser Abhängigkeit? Paulus schreibt den Gemeinden in Galatien, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und ihr wollt jetzt aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Seid ihr wirklich so unverständlich? Möge der Herr uns davor bewahren. Vor Gott stehen wir mit leeren Händen. Und genau das ist die große Chance. Denn Gott kann nur leere Hände füllen. Ohne Jesus können wir nichts tun. Und mit Jesus bekommen wir Weisheit. Bekommen wir Einsicht und Erkenntnis. Durch Jesus bekommen wir Leitung. Bekommen wir Führung. Durch Jesus schöpfen wir immer wieder neue Kraft. Durch Jesus werden wir getröstet und ermutigt. Durch Jesus erfahren wir Vergebung und Heilung. Und wir stehen immer wieder auf. Und Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Darum setzen wir all unsere Hoffnung nur auf ihn. Nichts habe ich zu bringen. Alles Herr bist du. Ganz altes Lied. Ohne ihn können wir nichts tun. Und wenn wir in diesem Jahr Erweckung erleben, dann hängt die von ihm ab und wir loben ihn. Und wenn sich scheinbar nichts bewegt, loben wir ihn trotzdem, weil er der Herr ist. Es hängt nicht an uns. Denn ohne ihn sind wir arm. Ohne ihn können wir nichts tun. Aber wir vermögen alles durch den, der uns stark macht, Jesus Christus. Lasst uns gerne geistlich arm sein und bleiben. Lasst uns eine Gemeinde sein, die ständig im Namen von Jesus bittet, die vor ihm ist und fleht und sagt: Wir sind abhängig von dir. Bitte, wirke du. Dass er seine, unsere Hände ausstrecken, bis seine Hilfe kommt und fasten, beten, sein Angesicht suchen. Das sind Ausdrücke dessen, dass wir sagen, Jesus, wir stehen mit leeren Händen vor dir. Wir bitten dich, dass du uns beschenkst. Das würde ich mir wünschen. Jesus gratuliert denen, die mit leeren Händen vor ihm stehen, weil sie sagen, dann gehört euch das Himmelreich. Und was das für ein Reichtum ist, das sehen wir an Jesus er hat einen ganz überraschenden Regierungsstil und den dürfen wir jetzt schon erleben. Er macht für seine Bürger die Schwerarbeit. Er wäscht ihnen die dreckigen Füße. Er zieht ihre Sorgen, ihre Krankheiten, ihre Sorgen an wie ein Magneti, die Metallspäne. Er lebt ihr Leben und er stirbt ihren Tod. Er trägt selbst die Strafe, die sie verdient haben. Er lässt sich verspotten für uns. Das ist seine Regierung und er sagte, euch gehört das. Aber nur, wenn ihr dastehen sagt, Jesus, deine Ansprüche kann ich nicht schaffen. Bitte beschenke du mich. Ihr werdet hoffentlich im Laufe dieser Woche auf Sätze stoßen, wo ihr merkt, da bin ich raus. Das schaffe ich nicht. Und ich glaube, darauf spekuliert Jesus. Hatte damals schon spekuliert bei seinen Zuhörern und sagte, ihr sollt verstehen, ihr braucht einen Retter. Ihr braucht jemanden, der das für euch tut. Und ich hoffe, dass wir das diese Woche auch verstehen. Dass wir nicht stolz sind und sagen, egal, schaffe ich schon. Sondern dass wir wieder neu in diese Haltung kommen. Wir suchen dich. Ich würde uns jetzt ein paar Minuten Zeit geben, um darüber auszutauschen. Dass wir uns in kleinen Gruppen wieder miteinander so ver vernetzen. Ähm, so vier, fünf, sechs Leute, die sich so können miteinander äh, die, die Stühle auch umdrehen zueinander und miteinander sprechen. Einfach über diese Fragen zum Beispiel. Was heißt es, im Alltag völlig von Gott abhängig zu sein? Was heißt das? Oder auch, was wünschst du dir von Gott für diese Woche oder von Gott in dieser Woche? Und betet füreinander. Wir haben acht Minuten Zeit, das ist ganz freiwillig. Wenn jemand sagt, ich möchte mit niemandem reden, ist auch völlig okay. Ansonsten nimmt einfach diese Zeit, dreht euch zueinander und sprecht mal über diese Fragen. Und das mündet dann in ein Lied. Das heißt, schaffe Raum in mir. Und wer möchte, auch freiwillig, der kann voller Inbrunst dann mitsingen, ich möchte vor, mit leeren Händen vor dir stehen. Bitte füll du mich. Reiß alles weg, was mich von dir trennt. Du bist alles, was ich haben brauche. Let's go, die Zeit läuft. Acht Minuten Zeit und dann singen wir zusammen das Lied, wenn wer möchte. Ich möchte mit uns beten, Vater im Himmel. Du siehst unsere Herzen, du siehst unsere Wünsche, du siehst unsere ja, auch Probleme, dir zu vertrauen. Du siehst die Dinge, die wir mitschleppen mit uns und die uns belasten oder die uns vielleicht auch von dir trennen. Und was für ein Geschenk, dass du uns einlädst, zu dir zu kommen, unsere Lasten abzulegen, dir Raum zu geben, dass du uns wieder neu füllen kannst. Ich bitte dich, dass du jeden von uns berührst in dieser Woche dass du jeden von uns beschenkst, dass wir es als eine, ja, wie so ein Kuss Gottes erleben, dass du auf unserer Seite bist, dass du uns hörst und dass du uns wahrnimmst. Ja, ich bete, dass wir gute Entscheidungen treffen vor dir, die dich ehren, die dir Freude machen. Und hilf uns, in dieser Abhängigkeit von dir zu bleiben, dass wir nicht selbstbewusst oder stolz werden, sondern in dieser Abhängigkeit von dir bleiben. Als Gemeinde, als Familien, als Ehepaare, als Einzelne. Wir wollen alles von dir erwarten. Wir sind alles Erwarter. Alles Erwarter von dir. So segnen uns ja nach dem Reichtum deiner Gnade, wie du es verheißen hast. Amen. Amen. Amen.